0: In unserem alltäglichen Leben ja, treffen wir so viele Entscheidungen und jede Entscheidung, die wir treffen, hat in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen. Und mit jeder Entscheidung, die wir treffen oder auch nicht, geben wir eine Art Stimmzettel ab. Und ganz verstärkt tritt dieser Effekt bei der Ernährung auf. Heißt, für was wir uns entscheiden, was wir, was wir kaufen, was wir konsumieren, das tritt ganz viele Prozesse im Hintergrund los oder vielmehr ähm, füttert eben auch Prozesse im Hintergrund. Und dementsprechend finde ich es persönlich einfach jetzt aller allerhöchste Eisenbahn eben diese Mentalität von nach mir die sinnflut und äh, wenn ich an mich denke, ist an alle gedacht, einfach glaube ich jetzt vorbei. Die Zeit ist vorbei. Wir haben dafür keine Kapazität mehr. Und dementsprechend Finde ich so großartig, dass es Unternehmen gibt, die genau darauf achten, die komplette Kette von Produkten überprüfen, sodass wirklich alle fair behandelt werden. Die Natur, diejenigen, die das Ganze auch herstellen, bis hin zu denjenigen, die es liefern. Und eine Firma, die genau auf das alles achtet, ist Fair Food aus Freiburg und heute im Podcast ist Amos, einer der Geschäftsführer von Fairfood, im Podcast zu Gast und der Slogan von Fairfood lautet Wir machen Nüsse fair vom Baum bis zu dir und das trifft es einfach perfekt. In diesem Gespräch spreche ich mit Amos über ja, ganz, ganz Viele Themen von wirklich auch Biolandwirtschaft bis hin zu, auf was können wir KonsumentInnen denn wirklich auch achten, wenn wir zum Beispiel Nüsse kaufen und ich finde, da lässt sich auch super viel Transfer herausziehen, weil es gilt natürlich nicht nur für Nüsse, sondern für alles, wofür wir uns tagtäglich entscheiden, dass wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, was passiert denn dahinter und nicht einfach nur, ja, jetzt ist es bei mir zu Hause im Kühlschrank und wie das da hingekommen ist oder vielmehr, wie es in den Laden gekommen ist. Ja, puh, weiß ich jetzt auch nicht genau, interessiert mich auch nicht. Also von dem her, äh, dieses Gespräch fand ich einfach so ja, wertvoll und er erzählt auch über das neueste Projekt, über Makadamienüsse Und das hat mich echt mal richtig geflasht, wie lange denn es überhaupt mal braucht, bis ein Strauch wirklich Früchte trägt eine Macadamia-Nuss denn wirklich auch erntbar ist. Das dauert mal richtig, richtig lange und ist ein krasses Investment. Und ja, das neueste Projekt von Fairfood Freiburg in Ruanda möchte, dass die komplette Wertschöpfungskette oder die Wertschöpfung wirklich auch im Ursprungsland bleibt und nicht, dass die Nuss dann quer durch die Welt gefahren wird. Und das finde ich richtig, richtig großartig. Da gibt es auch eine Crowdfunding-Kampagne. Und ja, alles Weitere wird dir Amos jetzt selbst erzählen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Amos Bucher von Fairfood Freiburg. Mit dem Slogan, wir machen Nüsse fair, vom Baum bis zu dir. Ganz viel Spaß, let's go, Intro. So, wir sitzen heute in den heiligen Hallen von Fairfood in Freiburg. Und ja, du kennst vielleicht schon Fairfood von der Estella. Um, und jetzt sitzt mir ein sehr, sehr sympathischer junger Mann gegenüber, der Amos. Und was du genau bei Fairfood machst, darfst du super gerne einfach mal selbst kurz erzählen.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, äh, dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin Gründer von Fairfood, habe gemeinsam mit meinem Cousin und meinem Bruder und dem Oke, okay, ähm, einem Nigerianer, ähm, 2014 cashew you for You damals gegründet. Wir haben das dann nach zwei, drei Jahren umbenannt in Fairfood Freiburg und ähm, genau bin sozusagen von Anfang an dabei und ähm, haben in den letzten Jahren das Unternehmen aufgebaut von 0 auf jetzt 60 Mitarbeiterinnen und ähm, ja, sind selber begeistert, ähm, wie auch unsere Produkte angenommen werden, wie unsere Philosophie, unsere Werte ähm, ja auch mehr und mehr ähm, Anklang finden und mehr und mehr Gehör finden. Mhm. Ähm, zwei Fragen.
0: Ähm, warum? Hat die Nuss von Anfang an immer eine Rolle gespielt?
1: Und B, was sind eure Werte? Ähm, ja, zur ersten Frage, das war eigentlich ein Zufall, würde ich sagen. Also wir haben ähm, ja insgesamt so das Bedürfnis gehabt, im nachhaltigen Lebensmittelsektor was zu gründen, haben überlegt, was könnte Sinn machen. Ähm, ich war damals noch als Ingenieur tätig und ähm, okay, ähm, der Mitgründer hat äh, da bei mir die Bachelorarbeit geschrieben und wir sind ins Gespräch gekommen und der kam eben einige Jahre zuvor als ähm, Flüchtling nach Deutschland, aus Nigeria, mhm. ähm, hat dann die Gelegenheit gehabt zu studieren, ist dann ähm, bei dem gleichen Arbeitgeber gelandet wie ich und wir haben angefangen äh, über äh, ja, das zu sprechen, was es vor Ort gibt und es waren eben insbesondere auch Cashewbäume, die da zu natürlichen Vegetation mittlerweile gehören, zum Teil gar nicht geerntet werden, ähm, eben auch gar nicht verarbeitet werden und dann dachten wir, ja, wir versuchen einfach die ganze Lieferkette, die ganze... Ähm, ja, die ganze Kette von Baum bis zum Kunden, bis zur Kundin, ähm, ja, darzustellen. Und so ging es dann los. Und ähm, ja, daraufhin haben wir dann in Nigeria eine Produktion aufgebaut. Mhm. Das wird Deshalb auch euer Slogan, ne? Ja, genau. Ja, wir machen es fair. Wir machen es genau. fair von ja. Baum bis zu dir, oder? War genau. es, ich? Ja, ja, so ja. ist es. Voll gut. Ja, und zur zweiten Frage. Ähm, sowas entwickelt sich ja auch im Laufe der Zeit. Ähm, der erste Wert war vor allem ähm, Wertschöpfung im Herkunftsland also den Leuten vor Ort helfen, eigentlich viele Dinge, die auch unter, unter Fair Trade oder Fair for Life oder einfach faire Entlohnung, ähm, einfach Löhne, mit denen die Menschen planen und auch gut überleben können und einfach ähm, ihre Arbeit gewertschätzt wird. Das war so der erste, erste Wert, den wir hatten. Wir haben dann nach und nach gemerkt, wir waren auch alles Quereinsteiger, dass einfach die biologische Landwirtschaft unglaublich viel Sinn macht, ähm, vor Ort auch. Ähm, auch die Zertifizierung, um ähm, bessere Preise in Deutschland zu erzielen und so auch bessere Löhne. Also in dem, in dem fairen Gedanke kam dann Bio hinzu. Mhm. Ähm, wir haben dann angefangen, die ähm, Produkte auch zu verarbeiten, die Nüsse, und haben dann ziemlich schnell gemerkt, ja, wir wollen definitiv ausschließlich vegane Produkte anbieten, mhm. weil auch das macht im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, absolut Sinn. Mhm. Und ähm, ja, sind dann auch jetzt zuletzt noch den Nächsten Schritt gegangen und haben dann in Deutschland nochmal überlegt, ähm, ja, was, was passt noch zu uns, wie können wir eigentlich unser so einen Fußabdruck noch reduzieren, wie können wir noch nachhaltiger sein. Und da ähm, haben wir uns in den letzten ein, zwei Jahren auch noch sehr stark dem Thema Verpackung gewidmet. Mhm. Und ähm, genau, haben das Ziel, einen Weg verpackungsfrei zu werden, haben es auch fast erreicht, arbeiten viel mit Pfandsystemen, mhm. mit Unverpacktläden oder jetzt auch zum Endkunde hin, mhm. zur endkunden mit den Pfandgläsern. Mhm. Und das sind so einige Aspekte von. von ja, dem, was uns wichtig ist. Mhm. Wow. Ähm, was bedeutet für dich oder was bedeutet generell Wertschöpfung für Fairfood? Wertschöpfung bedeutet im Grunde eigentlich irgendeine Arbeitsleistung, die erbracht werden ähm, kann, die erbracht werden muss, bis das Produkt beim, beim Kunde ist, bei der Kundin. Mhm. Und das geht los mit ähm, dem Pflanzen der Bäume, mit mhm. dem Pflege der Bäume, mit der ganzen... Ähm, alles, was dazugehört, bis die Nuss eigentlich äh, fertig ist und geerntet werden kann. Dann ähm, der größte Part der Wertschöpfung bei den Nüssen ist ähm, das Knacken der Nuss. Ähm
0: okay, hier fährt gerade ein... LKW vorbei? Ist der von euch? Nee. Äh,
1: wahrscheinlich schon. Tatsächlich. Also der gehört uns nicht, aber es ist ein, ja, einfach ein Speditionsdienstleister, der wahrscheinlich... Bringt er oder holt der? Holt der. wahrscheinlich ja, äh, Müsse. <lacht> ja,
0: jetzt warst du live dabei, wie hier ja. quasi mal äh, richtige Produktion am Start ist. Das ist, ist einfach ist es so. Das schneide ich auch nicht
1: raus. <lacht> sehr gut. <lacht> ähm. Genau, und das ist eigentlich ganz wichtig und wird oft leider nicht gemacht, gerade bei der Cashew, aber auch bei der Macadamia, dass nicht im Herkunftsland geknackt wird, sondern es wird quasi die ungeknackte Nuss exportiert. Mhm. Ähm, das macht auch ökologisch überhaupt keinen Sinn. Das macht natürlich ähm, für die Leute vor Ort wirtschaftlich keinen Sinn. Und genau, Wertschöpfung heißt dann einfach, möglichst viel im Herkunftsland lassen, möglichst viel verarbeiten. Mhm. Und was wir in Freiburg noch machen, ist dann ähm, umverpacken in entsprechende Gebinde und bringen es dann zu Endkunden, naturbelassene Produkte. Aber zum Teil rösten wir auch noch ähm, einige Nüsse oder machen Nussmus draus. Ähm, mhm. Genau, das sind so ähm, alles Stationen entlang der Wertschöpfungskette. Okay, ähm, was war denn eigentlich mal
0: die Grundidee oder ähm, der, der wirkliche Antrieb, eben diese Wertschöpfung nicht in den Herkunftsländern zu lassen, sondern zu sagen, hey, wir ernten eben zum Beispiel Cashews in Afrika und schippern sie dann irgendwie quer durch, den, durch das Meer nach Asien oder wie auch immer. Und da wird sie dann geknackt und von dort aus wird sie dann wieder quer durch die Welt verschickt.
1: Was war da die Idee dahinter? Ähm, das wird aktuell zum Großteil auch noch so gemacht. Mhm. Und ja, das sind einfach wirtschaftliche Gründe, es ist so, dass vor Ort zum Beispiel in Asien einfach viel größere Anlagen existieren. Es kann viel kostengünstiger die Nuss geknackt werden, was wie gesagt eben der größte Part ist der Wertschöpfung. Mhm. Und einfach mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad hat man dann die Möglichkeit, obwohl man nochmal vom afrikanischen Kontinent nach Asien verschifft und dann wieder nach Europa, im Grunde günstiger die Nuss anzubieten. Mhm. Nur es ist es natürlich so, dass da ein Unternehmen in ähm, Asien ein sehr großes profitiert und eben nicht irgendwie ähm, vor Ort die mhm. Menschen, ähm, die auch sozusagen, zu denen die Rohstoffe auch gehören. Mhm. Okay. Und genau da setzt ihr an, dass genau. man die Wertschöpfung in den jeweiligen Ländern lässt. Das ist auf jeden mhm. Fall eins unserer Werte, genau. Das mhm. ist das, womit wir auch ähm, von der Idee her gestartet sind. Mhm. Und ähm, das ist für uns auch Grundvoraussetzung für all die Nüsse, die wir beziehen. Mhm. Und
0: was ist denn der aktuelle Stand, dass äh, ihr euch schon auf die Fahne schreiben könnt, so, hey, wow, Fairfood hat jetzt schon dafür gesorgt, dass in den und den Ländern, bei den und den Rohstoffen, die Wertschöpfung und Wertschätzung auch mhm. direkt in den, in den Ursprungsländern bleibt. Ja,
1: man hat natürlich mit, wachsendem, mit wachsender Unternehmensgröße und wir haben uns einfach auch Stück um Stück entwickelt in den letzten Jahren, natürlich einen Einfluss auf seine Lieferanten und ähm, Genau, es ist klar, dass wir nur Nüsse beziehen, die eben diesen Kriterien genügen. Und ähm, ja, letztes Jahr war es so, da haben wir vielleicht 70, 80 Tonnen schon ähm, verarbeitet hier und an den Kunde gebracht. Dieses Jahr werden es 160, 170 Tonnen sein. Und genau, jeder dieser einzelnen Nuss wurde natürlich ähm, angebaut, wurde geerntet, wurde geknackt, wurden eben vor Ort faire Löhne gezahlt. Und, mhm. ähm, das alles vor Ort immer. Genau, immer okay. alles vor Ort. Wow. Und da sprechen wir von vielen, vielen hundert Menschen, die da an dieser, ähm, ja, an dieser Produktion beteiligt mhm. sind. Und ähm, genau, für die sind auf jeden Fall entsprechend faire Löhne gezahlt mhm. worden und eben auch zum Teil qualifizierte Arbeitsplätze vor Ort geschaffen worden. Mhm. Und
0: wo sind diese Standorte
1: derzeit? Ähm, viele unserer Cashewkerne kommen aus Burkina Faso. Mhm. Unsere eigene Produktion aus Nigeria Mhm. Ähm, es gibt ähm, beispielsweise Mandeln, die kommen aus Palästina. Mhm. Äh, unsere ähm, Paranüsse kommen aus Bolivien. Und ähm, ja, so kann ich äh, mhm.
0: lange weitermachen. Und äh, ich habe von Estella gelernt, dass zum Beispiel eine Mandel eigentlich gar keine Nuss ist, sondern eine Steinfrucht. Muss die auch geknackt werden?
1: Ja, genau. Auch dort ist es so oft, ist es fast immer so, dass äh, so ein Nussartiges Gewächs, auch wenn es jetzt irgendwie eher eine Hülsenfrucht ist, wie ja. die Erdnuss oder eine Steinfrucht ja. oder auch die Cashew, ähm, ist ja auch keine Nuss. Ähm, ja. Aber alles, was wir so ein bisschen als Nüsse kennen ja. ähm, für uns, also auch wenn es jetzt botanisch nicht 100% korrekt ja. ist, haben meistens zwei Schalen. Das ist einmal so eine größere grüne Schale, die oftmals schon vom Farmer entfernt wird. Ja. Und dann gibt es nochmal eine, eine zweite Schale, die sehr, sehr hart ist ja. und äh, die oft dann nochmal auch, ähm, auch maschinell ja. sozusagen ja. aufgebrochen werden muss. Ja. Und klar, die Mandel hat auch eine grüne Schale und eine braune Schale.
0: Mhm.
1: Okay. Ah, ja, ja, okay. Also das heißt,
0: diese braunen Mandeln, die man kennt, und dann gibt es auch so Mandelblätter, da ist quasi mhm. einfach nur die,
1: die braune Schale entfernt worden, oder? Das ist nochmal eine weitere Schicht, das ist die Mandelhaut. Ah, okay. Mhm. Und dann spricht man von blanchierten Mandeln, wenn diese Haut entfernt wurde. Aber mhm. es gibt eine grüne Schale, dann gibt es noch eine braune Schale und dann gibt es noch diese braune Haut.
0: Ah, ja, okay, okay. Ja, Aha. genau. Okay, spannend. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon mal über die, über die Macadamia gesprochen. Und ich persönlich, wenn ich irgendwo im Bioladen einkaufen gehe, dann fällt mir auch immer auf, so wow, die Macadamia sticht preislich einfach auch immer wieder heraus. Aber dann, ich persönlich habe mir auch nie die Frage gestellt, ja warum denn eigentlich? Man kann es nur erahnen, so ach, das ist bestimmt super aufwendig. <lacht> Oder die gibt es vielleicht auch super selten. Ähm, vielleicht magst du mal über euer neuestes Projekt in Ruanda erzählen, ähm, mhm. was denn da so um die
1: Macadamia herum passiert. Ja, ähm, genau, vorneweg gerne ähm, bezüglich des ähm, höheren Preises ähm, richtet sich natürlich immer nach ähm, Angebot und Nachfrage. Es gibt einfach weniger Angebot an Macadamia als Nachfrage. Darum hat es einen sehr hohen Preis. Mhm. Und das liegt daran, dass ähm, ja nicht viele Farmer, nicht viele Farmerinnen sich dafür entscheiden, Macadamia-Bäume anzubauen, obwohl es eigentlich ein relativ lukratives Geschäft ist. Es ist aber so, dass ein bisschen Macadamia-Baum Früchte trägt oder auch relevant Früchte trägt, einfach eine ganze Weile, eine ganze Zeit benötigt. Es ist so, dass in der Baumschule erstmal der Siedling, der Setzling drei Jahre fast benötigt, um ins Feld gebracht zu werden. Wenn das passiert, dann überleben dort auch nicht alle und die, die das tun, die brauchen dann nochmal fünf bis sieben Jahre, bis sie die ersten Früchte trägen, tragen. Wow! Und, ähm, das heißt
0: quasi zehn Jahre Investment, Zeitinvestment, bevor überhaupt eine
1: einzige Nuss verkauft werden kann genau. oder geerntet und dann verkauft. Ja. So ist es. Wow! Dann nochmal weitere zehn Jahre bis sozusagen von ersten Ernte bis dieser Baum wirklich ähm, die volle Menge auch tragen kann. Also sich dann entwickelt von anfangs vielleicht zwei, drei Kilo auf dann ähm, von zwischen Jahr 10 und 20 vielleicht auf bis zu 30, 40, 50 Kilo. Wow. Ähm, genau, und das ist für ähm, viele Menschen in den dortigen Ländern auch wochen ein sehr, sehr langer Horizont für uns alle. Mhm. Und es ähm, ist zwar eine sinnvolle Investition, ähm, aber dennoch ähm, gibt es natürlich andere Crops, die ähm, ja viel schneller Ertrag bringen, aber vielleicht auch nicht so viel. Mhm. Ähm, und ähm, genau da ist einfach auch ähm, ja, ist oft so, dass ähm, der, der Farmer sich nicht für, für Macadamia-Bäume entscheidet und ähm, deswegen auch einfach der, ähm, ja, ähm, das Angebot nicht so hoch ist. Und
0: was sind zum Beispiel ähm, Bäume, die wesentlich schneller ertragreich sind?
1: Ähm, also wenn wir jetzt auf die Nüsse schauen, es sind jetzt keine Bäume, sondern kleine ähm, Sträucher, Träuch. aber zum Beispiel die Erdnuss, ähm, Ja, die, die ist nach einem Jahr, bringt ihre okay. Erdnüsse. Genau. Okay, verstehe. Ähm, mhm. genau, und mhm. auch die Cashew ist ja eher eine relativ teure Nuss mhm. ähm, dort ist es so, dass es aber nicht ganz so lange. dauert, da ist es so, da bringt da braucht der Siedling vielleicht ein Jahr und dann dauert es vielleicht so drei, vier Jahre bis der Baum die ersten Früchte bringt mhm. also sagen wir mal die Hälfte der Zeit und mhm. ähm, genau mhm. so es ist es einfach unterschiedlich ähm, und eigentlich je teurer die Nuss kann man davon ausgehen, dass ähm, insgesamt es auch einfach länger dauert, bis der Baum so weit ist ja. verstehe, wow
0: Ah, okay, spannende Info. Und gibt es noch irgendwelche irgendwelche mh, Infos, die du über dieses Ruanda-Projekt wahnsinnig gerne teilen wollen würdest, weil ich habe schon das Gefühl, dass das auch ein echt krasses Herzensprojekt, auch speziell
1: von dir ist, oder? Ähm, ja, genau, kann ich gerne was drüber erzählen. Ähm, Im Grunde ist für uns das Ruanda-Projekt ähm, einfach nochmal ein ähnliches eigenes Projekt, wie wir das damals auch bei Gründung äh, in Nigeria gemacht haben. Nur diesmal einfach mit einem größeren Team, mit mehr Erfahrung, ähm, nicht alles aus eigener Tasche finanziert, mhm. ähm, einfach schon mit ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, mehr, mit bisschen mehr Plan, sage ich mal. Mhm. Und wir haben da genau vor zwei, drei Jahren begonnen und haben uns auch mit einem Antrag an die GIZ gewendet, ähm, wurden dafür jetzt auch gefördert. Mhm. Und was wir dort gemacht haben, ist zum einen, ja, einige Farmer ähm, vor Ort und Farmerinnen für uns ähm, gewinnen können und ihnen von der biologischen Landwirtschaft erzählen, da, sie davon auch überzeugen können. Und ähm, haben diese Farmer zusammengeschlossen in einer Art Kooperative. Und diese Kooperative haben wir jetzt ähm, aus eigenen Mitteln ähm, biozertifiziert, ähm, strecken das quasi erstmal vor, weil es sich natürlich ein einzelner Farmer nicht leisten kann. Und Was kostet denn so eine biozertifizierung zertifizierung wenn ich einfach mal so aus der Hüfte fragen darf? Ja, also wenn man jetzt unsere ganzen Kosten nicht dazu nimmt, sondern wirklich nur die Zertifizierungsleistung von dem Institut, mhm. da reden wir vielleicht so von 3.000 bis 5.000 Euro mhm. initial und dann kostet es wieder 1.000, 2.000 pro Jahr. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und natürlich unsere Zeit vor Ort in der Schulung und so weiter sind da nicht mit einberechnet. Da kann man ähm, auf jeden Fall nochmal ähm, ja, einen fünfstelligen Betrag hinzufügen. Okay, aha. Und ähm, genau, das ist so das Erste, was wir gemacht haben. Und das ist jetzt einfach eine Kooperative an, an Farmerinnen, die jetzt nach und nach wachsen soll mhm. und die dann anders wie sonst nicht über ähm, langfristig unfaire Verträge ähm, an uns gebunden ist, sondern es ist freiwillig. Ähm, wir haben aber das Ziel, ähm, immer 20 Prozent über ähm, dem Marktpreis zu bezahlen, sodass mhm. einfach ähm, auch ein bisschen Planungssicherheit da ist, dass vielleicht auch am Ende des Jahres übrig bleibt, um mhm. zu investieren vor Ort selbst in die einzig eigenen Werkzeuge oder Ähnliches. Mhm. Und ähm, genau der große Unterschied ist, dass dann die Macadamia eben auch ähm, von uns zugesichert wird, dass wir die abnehmen und dass wir die vor Ort auch ähm, knacken und ähm, in der Produktion, die wir da vor Ort eben selbst aufgebaut haben. Mhm. Und ähm, ja, auch das ist was Besonderes, weil ähm, da auch dort entstehen 30, 40 Arbeitsplätze, die einfach auch eine spezielle Qualifikation benötigen, damit dort auch ähm, hygienisch und äh, qualitativ einwandfrei diese Nüsse geknackt und äh, verpackt werden können. Und ähm, genau, existiert in dieser Form aktuell auch noch nicht ähm, in Ruanda, ähm, sondern ja, der Markt ist eigentlich beherrscht von ähm, ein, zwei japanischen und chinesischen Firmen, die dort eigentlich keine Einblicke zulassen und mhm. die Markadamia dann auch ähm, ja, exportieren und auch ähm, ja nicht unbedingt faire Löhne zahlen, mhm. auch nicht auf Biolandwirtschaft Wert legen und ähm, eher sozusagen ähm, ja, die Rohstoffe vor Ort abziehen. Mhm, verstehe. Ähm wie weit seid ihr denn?
0: Seid ihr jetzt gerade noch in dieser dreijährigen Phase des äh, Seedlings oder seid ihr schon in der, in der Erntephase? Oder wie, wie ist denn das Projekt? Oder gerade im Moment die, die äh, wie, wächst die Nuss schon? Ja, es ist so, dass natürlich
1: vor Ort gab es schon erste Farmer, die bereits ähm, Bäume hatten. Mhm. Ähm, wir selbst oder unser ähm, Kollege Chris bon, ähm, hat auch schon vor einigen Jahren einige äh, Bäume gepflanzt, die in den nächsten ein, zwei Jahren die ersten Früchte tragen. Auch schon mit, mit ähm, Basis-Biolandwirtschaft? Alles mit Biolandwirtschaft mhm. gemacht. Mhm. Und ähm, es gab eben einige, vor allem sehr kleine Farmerinnen, die eben auch nicht gespritzt haben und auch äh, von uns jetzt zertifiziert werden konnten. Und ähm, die wird schon sozusagen, ähm, die uns schon die ersten Makadamia liefern. Mhm. Und ähm, ja, die Herausforderung für das, ähm, ruandesische Unternehmen vor Ort, dass die Macadamia knackt und das von uns quasi geschult wurde, ist natürlich auch die ganzen ähm, Macadamia abkaufen zu können und vorzufinanzieren. Mhm. Und ähm, unser Ziel ist da, ein bis zwei Tonnen ähm, zu produzieren. Mhm. Und ähm, auch hier müssen ja, 20.000, 30 30.000 Euro Minimum vorfinanziert werden, allein um die Farmerin zu bezahlen. Mhm. Und ähm, genau, mhm. das Ziel ist im August, im September, also jetzt im Grunde, in den nächsten sechs, acht Wochen ähm, das erste Mal zu produzieren, die ersten ein bis zwei Tonnen zu produzieren. Okay. Und unser Ziel ist auch, ähm, das Unternehmen ab komplett vorfinanzieren zu können. Und aus dem Grund machen wir auch diese Crowdfunding-Kampagne mhm. und ähm, wollen mit dem Geld, das wir dort ähm, von den Unterstützerinnen ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, auch ähm, ja, die ganzen Produkte schon vorfinanzieren, mhm. sodass eigentlich alle Makadame bezahlt sind, mhm. bevor sie das Land überhaupt verlassen, mhm. um überhaupt das möglich zu machen.
0: Also die Crowdfunding-Aktion, die verlinken wir selbstverständlich auch in den, in den Shownotes, dass, dass man sich das mal angucken kann. Ähm, ist denn diese biologische Landwirtschaft, hört die dann quasi bei der Ernte auf oder geht die weiter bei der, bei der, bei der Knackung der mhm. Nuss? Ist das auch mit Begriffen oder ist es ab da quasi egal, was man
1: mit der Nuss macht? Und man ist trotzdem bio-zertifiziert. Ähm, die Biolandwirtschaft beziehungsweise auch die Verwendung des Bio-Siegels dann in Europa, die muss im Grunde vom Baum, eigentlich vom Siedling ähm, bis zu dem Glas, wenn es im Laden steht, gewährleistet sein. Und okay. Überall gibt es ähm, Schritte, die getan werden müssen. müssen. Okay. Auf, das Aufwendigste ist natürlich äh, die Landwirtschaft an sich.
0: Ja. Ähm, Kannst du da mal ein bisschen reingehen, was sich da auch grundlegend unterscheidet, dass man eben diese Zertifizierung bekommt? Weil ich habe es mit Estelle auch schon gehabt, ähm, viele fragen sich ja auch bei Bio oder Nicht-Bio, so, uh, what's in it for me? So, ist es gesünder für mich, ja oder nein? Sind da so viele Schadstoffe mit drin, dass meinem Körper vielleicht schadet, ja oder nein? Und letztendlich, ein Freund von mir, der hat auch Agrarwirtschaft äh, studiert und der hat gemeint, so, hey, letztendlich geht es da null um dich, sondern es geht um die Böden, es geht um mhm. das, was passiert mit Mutter
1: Erde am Ende. Und ne? mhm. Unterschreibst du das? Ähm, Würde ich sagen, ja. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass äh, Bio-Lebensmittel gesünder sind. Ja, ja, ja. ja ähm, das klar. noch zusätzlich. Ja, das zusätzlich, ja. Genau, aber definitiv. Also es ist so, dass ähm, klar, ähm, es müssen natürliche Dünger eingesetzt werden, ähm, keine chemischen Dünger. Ähm, was einfach dazu führt, dass auch der Boden nicht so ausgezehrt wird, mhm. ähm, nicht überfordert wird, ähm, dass die Erträge des Baums auch einfach angepasst sind an, an die Möglichkeiten des Bodens und dass es nicht so ist, dass ähm, ja, der künstlich sozusagen gepusht wird und dann nach einigen Jahren ähm, dann irgendwann ähm, nicht mehr bewirtschaftbar ist, mhm. was ja natürlich auch für die Farmerinnen und Farmer das Schlimmste wäre. Mhm. Ähm, auch dann wieder ähm, nicht langfristig denken zu können, sondern darauf angewiesen zu sein, kurzfristig ähm, Erträge zu erzielen. Und ähm, ja, alles, was, sage ich mal, konventionell betrieben wird, ist einfach nicht nachhaltig, ist nicht langfristig gedacht, muss immer weiter gepusht werden mit neuen Düngern und man wird mhm. natürlich als Farmer ähm, auch abhängig ähm, mhm. Man, die Preise können steigen für diese chemischen Dünger. Wenn einmal der Boden es gewöhnt ist, dann geht es ja auch gar nicht mehr ohne mhm. oder die Pflanze nicht entsprechend das Immunsystem hat, die Insekten selbst abzuwehren und einfach nur mit Insektiziden alles abgetötet wird. Ähm, dementsprechend ähm, genau, ist es, ist, kommt man in Abhängigkeit, aber Stück um Stück zerstört man die Böden. Mhm. So oder so. Ähm, genau aus dem Grund ist es natürlich für Farmerinnen und Farmer besser, ähm, das nicht zu machen. Ähm, es ist aber auch so, wir hatten beispielsweise mit unseren Mandeln kürzlich ein Problem. Alles, was hier ankommt, ähm, überprüfen wir auch nochmal. mal. Äh, lassen es schicken ins Labor. Mhm. Uns wurden ähm, Rückstände von Glyphosat gefunden, ähm, was natürlich nicht erlaubt ist in der Biolandwirtschaft. Von Nachbarfeldern dann oder wie? Möglicherweise von Nachbarfeldern rübergetragen. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir ähm, etwa, wenn der Wert bei 0,1 liegt, was Biolandwirtschaft angeht, lagen wir bei 0,2, also etwas drüber. Ähm, bei der konventionellen Landwirtschaft ist aber ein Wert von 1 erlaubt. Sprich, wir waren noch fünfmal niedriger als der Wert, der überhaupt erlaubt wird. Und es konnte nicht mehr verkauft werden. Ähm, wow. mhm. Das heißt, also wenn ich natürlich ähm, konventionelle Produkte konsumiere, dann sind natürlich die Rückstände von diesen Pflanzenschutzmitteln und ähnlichen Dingen ähm, ja, natürlich nachweisbar, die sind mhm. auch drin, das wird ja auch verwendet und die ähm, bringe ich auch in meinen Körper. Mhm. Und ähm, genau, ich bin natürlich davon überzeugt, dass es gesünder ist, mhm. das nicht zu tun. Mhm. Und auf deine Frage hin, ob die äh, Biolandwirtschaft aufhört ähm, bei der Produktion, es ist so, dass natürlich die Produktion auch zertifiziert werden muss. Ähm, ein großer Punkt ist immer natürlich Rückverfolgbarkeit. Also es muss alles dokumentiert werden, es muss alles, ähm, muss alles nachweisbar sein, dass da nicht konventionelle Produkte beigemischt werden. Die Maschinen müssen mit entsprechenden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Mhm. Ähm, wir hier bei Fairfood müssen natürlich auch alles, was wir sozusagen einkaufen, alles, was wir verkaufen, wird überprüft. Ähm, und genau der Laden ist natürlich auch biozertifiziert, ähm, der nachher das Produkt verkauft. Und ähm, zumindest der, der mit offenen Lebensmitteln arbeitet, wie zum beispielsweise ein Unverpacktladen, mhm. Und genau, die, die Lieferkette muss da komplett standhalten, dass es nirgends möglich ist, ähm, also einmal, dass natürlich die ähm, entsprechenden Stoffe nicht drin sind, zum anderen, dass es nirgends möglich ist, konventionelle Ware beizumischen. Und genau, das hört deswegen erst bei der Endkonsumentin auf. Also konventionelle Ware bedeutet in dem Fall Dünger zum Beispiel? Konventionelle Ware bedeutet in dem Fall Cashews, die nicht bio sind. Ach so, ah ja, ja. Wir okay, könnten ja eine Palette Cashews bio verkaufen, eine nicht... Bio und die mischen und ähm, genau hätten dann die Möglichkeit irgendwie zu schummeln. Verstehen. Ähm, das ist nicht möglich, weil auch wir immer kontrolliert werden, das, die, weil wir alles, was reingeht in die Produktion, mhm. alles, was rausgeht in die Produktion, mhm. mengenmäßig auch immer getestet mhm. und so weiter. Okay. Ähm, es gibt ja nicht nur ein Bio-Zertifikat, oder doch? Ähm, es gibt schon das EU-Bio-Siegel. Okay. Mhm. Und ähm, Genau vor Ort gibt es unterschiedliche ähm, Zertifizierungsinstitute, die das mhm. dann auch machen. Mhm. Aber die müssen dann sozusagen auch von einem EU-Bio-Siegel ähm, oder von diesem Standard irgendwie auch ähm, entsprechend ähm, akzeptiert sein.
0: Mhm. Okay. Wow, ja, das hört sich total spannend an. Es gibt ja diese, diese drei Felderwirtschaft, ne? dass man quasi im dritten Jahr die Böden sich wieder erholen lässt und irgendwie so ein, ich glaube, so ein Gras untermischt oder wie auch immer, sodass sich diese diese Nährstoffe, glaube ich, wieder erholen aus dem, aus dem Boden. Passiert das zum Beispiel jetzt beim Nussanbau
1: auch oder ist das eigentlich gar nicht möglich? Es ist schon möglich. Es ist ähm, gerade so, dass auch in der Phase, in der die Bäume wachsen, es auch ganz wichtig für die Farmerinnen ist, dieses Land schon zu bewirtschaften. Heißt, andere, ähm, andere Dinge pflanzen zu können und ernten zu können. Mhm. Ah. Und genau bei diesen Fruchtfolgen kann man auch eben darauf achten, dass entsprechend Stickstoff in den Boden kommt, dass mhm. eben der Baum eigentlich, dass sich das alles eigentlich bedingt auch und ähm, da Symbiosen hergestellt werden. Und ähm, genau, es ist wichtig, gerade in den ersten zehn Jahren natürlich, in der mhm. makadamia baum wenn er dann mal wirklich groß ist und auch eine entsprechende Krone hat und dann um sich herum einfach auch um den Stamm Schatten hat, dann mhm. geht es nicht mehr so gut. Mhm. Aber gerade in der Anfangsphase ist das ganz wichtig, dieses Intercropping.
0: Okay, Intercropping nennt sich das. Ja. Okay, aha. Mhm. Was ist denn so eure eure makadamia Vision. Du hast bestimmt schon ein paar, ein paar Dinge dir notiert, was denn da alles so rund um die Macadamie dann passieren darf, wenn denn zum Beispiel mal die ersten zwei mhm. Tonnen oder so mal hier bei Fairfood in, in Freiburg stehen. Was, was passiert denn damit? Was darf man denn dann so alles an, an Produkten, mhm. auf was darf man sich freuen?
1: Ja, Vielleicht nochmal für die Vision vor Ort. Die Produktion oder auch die Bauern, die Farmer, die sind da in so einem, man blickt da in so ein großes Tal, da ist so ein bisschen die Vision, dass einfach jeder Farmer auch Macadamia-Bäume hat, dass wir dort ganz viele Menschen rund um diesen Ort überzeugen können, in diese Bäume zu investieren und sich damit auch nachhaltig ihren Lebensunterhalt sichern zu können. Mhm. Und genau wollen da eigentlich ja, einen Unterschied für viele Menschen machen vor Ort. Das ist die Vision dort. Und hier, genau, wir werden natürlich weiterhin die naturbelassenen Macadamia verkaufen, ähm, wie sie sind. Wir möchten Macadamias auch rösten und salzen. Mhm. Macadamia-Mousse wird es geben. Mhm. Es gibt auch erste Versuche schon aus Cashew sowieso, aber eben auch aus Macadamia ähm, Käse herzustellen. Das ist auch mhm. eine gute Grundmasse dafür. Mhm. Ähm, genau, es ist so, dass wir aktuell auch an ähm, süßen Aufstrichen arbeiten. Mhm. Auch da ist es so, natürlich nicht zu einem sehr hohen Prozent Teil, weil es muss sich einfach auch muss auch äh, noch vom Preis stimmen, aber mhm. auch dort eignet sich Macadamia muss ideal als Basis. Mhm. Ähm, wir machen dieses Jahr, das Produkt existiert schon, einen ersten Test mit ähm, Eis mhm. auf äh, Nusscremebasis und auch eine Variante gibt es mit ähm, Macadamia Vanille. Mhm. Äh, eigentlich besonders schön, weil auch die Vanille oder die entsprechenden Orchideen ähm, sich eigentlich sehr sehr gut ergänzen irgendwann. Ähm, gemeinsam angebaut werden zu können mit den Macadamia Bäumen ähm, auch das ist vielleicht so eine Vision in einigen Jahren dass wir ähm, vor Ort noch ähm, Vanille anbauen ähm, aber genau und so ist Macadamia wird auch ja natürlich in der ähm, wie soll ich sagen in der in der Beauty Branche mhm. ähm, Kosmetikbranche sehr viel eingesetzt das ist aber eigentlich nicht unser nicht unser Fokus da haben wir im Grunde auch gar keinen Zugang zu dem Markt mhm. Aber genau, was ich so ein bisschen mitbekomme ist, dass schon dort auch nach und nach mehr auf faire Bio sowieso, Naturkosmetik, aber auch schon auch auf faire Zutaten so ein bisschen geschaut wird. Mhm. Und vielleicht ist es auch was, so ein bisschen, ein bisschen kommen kann. Mhm. Und Hauptsache, der ähm, ja, der, der, der die, die Nachfrage bleibt und man ermöglicht eigentlich auch ähm, ja, den Farmerinnen vor Ort, sich an wirtschaftlich zu beteiligen. Mhm. Ja.
0: Ähm, habt ihr auch die Möglichkeit, dass dass sich zum Beispiel hier im Land
1: Menschen daran beteiligen, so als Art Investment in Macadamia? Ähm, aktuell noch nicht. Wir machen das Crowdfunding, mhm. was natürlich eine, äh, nicht wirklich ein Investment ist, sondern man bekommt ähm, ja für einen gewissen Preis das mhm. Produkt, und das ist erstmal das Dankeschön mhm. ähm, und hat damit eigentlich ähm, ja, auf jeden Fall für die Leute vor Ort einen Unterschied gemacht und mhm. was Gutes gemacht. Mhm. Ähm, Investment wäre eher, dass man einen Bet Betrag einzahlt, wo man dann eine Rendite sich erwartet, die man wieder zurückbekommt. Ähm, haben wir aktuell jetzt mit diesem Projekt noch nicht gemacht, mhm. würde sich aber vielleicht in Zukunft anbieten. Wir haben ein ähnliches Projekt, also ein sogenanntes Crowd Invest, mhm. ähm, hier schon gemacht für unsere Nussrösterei, für unsere Nussküche in Freiburg. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ja, vielleicht ist es auch mal für Randa noch eine, eine gute Idee.
0: Mhm. Äh, bist du viel vor Ort und guckst du das dann wirklich auch an, wie der, wie der Wachstumsprozess ist, wie die Qualität der Nuss ist oder, oder hast du da unten einfach oder habt ihr da unten einfach so ein, äh, so ein Team, was total autark von euch arbeitet oder seid ihr schon sehr involviert auch vor Ort?
1: Ähm, wir sind sehr involviert. Das ist am Anfang eigentlich zu 100 Prozent und das Ziel ist natürlich, das Projekt nach und nach autark werden zu lassen. Also die ersten drei Mal, als wir vor Ort waren und eigentlich das Projekt auch initiiert haben, war ich immer dabei. Und jetzt ist es so, dass das erste Mal Fairfood vor Ort ist und ich bin nicht dabei. Das heißt, genau, das Projekt ist auf jeden Fall schon deutlich autarker als zu Beginn. Wann war der Beginn nochmal? Das erste Mal in Ruanda war ich letztes Jahr im März.
0: Ah, okay, ist doch noch so frisch. Eineinhalb, ne? ja, ein, ein Viertel Jahre, vielleicht eineinhalb okay.
1: Jahre. Okay, cool. Und ähm, genau, so jung ist das Projekt mhm. jetzt. Und ähm, seither dreimal und wir sind jetzt das vierte Mal vor Ort. Mhm. Und ähm, genau, es gibt, wir bauen jetzt natürlich die Firma vor Ort, unterstützen die Firma im Aufbau und dort werden auch nach und nach Expertinnen angestellt, sodass ähm, ja, Fairfood natürlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren vielleicht einfach nur noch zu einem sehr guten Kunden wird mhm. ähm, für das Unternehmen dort und das aber eigentlich autark funktionieren kann, das ist natürlich das Ziel. Es muss wahrscheinlich einfach dann auch ein mega
0: Gefühl sein, wenn man weiß, hey, man hat da quasi fast schon wie so ein, wie so ein kleines autarkes Dorf ähm, das Überleben gesichert nahezu durch das, durch das eigene Handeln, durch die eigene Achtsamkeit auch mit, mit der Natur, mit mit Menschen, die da involviert sind, kann ich mir mhm. vorstellen, das ist ein mega Gefühl dann auch, oder?
1: Ja, definitiv. Was, ähm, ja, genau, was uns auch antreibt, was auch der Grund mhm. ist, warum wir das machen, weil mhm. man doch dann, ähm, ja, wenn man vor Ort ist, auch wirklich merkt, dass man einen Unterschied macht, ähm, wie man dort dann auch äh, wahrgenommen wird oder wertgeschätzt wird. Oder ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine große Motivation, ähm, auch für mich aber insbesondere auch für ähm, Chris Bon, der ja aus Ruanda kommt und auch erst vor zwei, drei Jahren nach Deutschland kam und jetzt eben gemeinsam mit Fairfood quasi zurückkommt, in Anführungszeichen, und dort so einen Unterschied machen kann und einfach nochmal viel besser einschätzen kann, was das für die Leute bedeutet, ähm, dort auch sehr, sehr viele Menschen kennt. Und ähm, ich glaube, für ihn ist das nochmal deutlich ähm, krasser, weil er ja einfach ähm, viel mehr weiß, was in den Menschen vorgeht und was für, das, für die das tatsächlich bedeutet mhm. für uns, ist das natürlich doch immer noch etwas Theoretisch. Weil man selber nie durchlebt hat, sage ich mal, so eine Art von Leben.
0: Vor allem auch den, den Switch dann, ne? wenn dann plötzlich einfach so ein, so ein Wandel da ist und man hat so ein Vorher-Nachher-Gefühl. Ihr habt ja quasi immer nur das Jetzt-Gefühl, so ihr seht, wow den Leuten geht es jetzt besser, aber wie es ihnen davor ging, glaube ich, können wir hier als so privilegierte Menschen hier im Dachverband, glaube ich, überhaupt gar nicht einschätzen. Wir manchmal kann ich mir vorstellen, wenn man dann auch da runterfliegt und sich mit den Menschen unterhält, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch so eine Demo in einem hochsteigt oder so und so, mhm. auch so eine tiefe Dankbarkeit. So, wow, mhm. danke, dass ich jetzt hier mal die Seele im Körper.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, absolut. Ähm, genau, es ist natürlich so, dass wir auch äh, das Glück oder das Privileg haben, mit unserer Arbeit eigentlich Menschen, Kulturen zu sehen, kennenzulernen, wie man es als Tourist nie könnte. Also wenn ich jetzt einfach privat nach Ruanda fliege, mir Kigali anschaue, vielleicht mal einen Trip mit einem Local mache und aufs Land gehe, das ist ja dann natürlich einfach so, so nur ein ganz kleiner Ausschnitt, der eigentlich nicht repräsentativ ist. Und wenn man vor Ort ist und wirklich mit den Leuten zusammenarbeitet, deren Bedürfnisse anhört, gemeinsam Arbeitsverträge Aufsetzt, ähm, der ihre ähm, Probleme kennt und mit ihnen einfach auch zusammenarbeitet, Probleme löst. Ähm, genau, dann lernt man da auch Kulturen und Menschen und Einblicke. Dann bekommt man ja, ähm, was auch total wertvoll ist. Was sind denn zum Beispiel die Probleme in Ruanda und was ist denn dann auch die Lösung der Probleme? Ein großes Problem für Farmerinnen vor Ort ist immer Planbarkeit. Aha. Also irgendwie. Ähm, Zukunftssicherheit, mhm. ähm, zu wissen, ähm, okay, da kommt jetzt nicht jemand und sagt, er macht das und das und im halben Jahr ist er wieder weg, was es alles auch schon häufiger gab, natürlich auch in, ähm, in Zusammenhang mit Entwicklungshilfe, die vielleicht nicht gut funktioniert hat und Gelder mal da waren und dann wieder nicht. So versuchskaninchenartig, oder? Genau. Kommt man sich da wahrscheinlich vor. Ja. Mhm. Und ähm, genau, man darf natürlich nicht den den Blick auf die Menschen dort haben, dass ähm, Menschen sind ausschließlich mit Problemen die sind natürlich da, die kennen natürlich nur ein sehr, sehr viel einfacheres Leben als wir, aber ähm, genau sind natürlich trotzdem heißt
0: gleichermaßen... Heißt nicht, dass sie mal, glücklich sind. Yeah, ja, sind im
1: gleichermaßen mal glücklich, mal unglücklich, mhm. ähm, aber haben es natürlich äh, in manchen Dingen schon deutlich schwer, schwerer als wir. Und ähm, genau, vor allem diese Planbarkeit ist etwas, das wird auch ähm, wahrscheinlich in der Kultur nicht ganz so gelehrt wie bei uns und ähm, was es umso schwieriger macht, auch manchmal die Menschen zu überzeugen, dass es äh, auch Sinn macht, ähm, auch wenn vielleicht erst in einigen Jahren der Ertrag dann beispielsweise durch die Macadamia-Bäume kommt. Mhm. Und ähm, genau, mhm. aber allein schon, ähm, wenn, wenn man dort sozusagen eine Produktion baut und ähm, ja, dort eigentlich dann auf einmal auf der Baustelle ja, nahezu 50 bis 100 Leute sind und die Grube von diesem von dieser von dieser Produktion von Hand ausgehoben wird mit Schaufel. Mhm. Und man, das ist einfach Wahnsinn zu sehen. Ähm, ja, Menschen, die das gewohnt sind, auf diese Art und Weise zu arbeiten mhm. und in dieser Zahl und dieser Organisation, was der Mensch einfach mit Muskelkraft auch im, mhm. im Stand ist zu leisten, mhm. kann man sich gar nicht vorstellen und dann da wirklich auch ein Gebäude hochziehen und alles eigentlich nur so ohne Maschinen mhm. ähm, auch, auch extrem spannend zu sehen. Mhm womit wow. wir wahrscheinlich total überfordert werden da mhm. in der Hitze, die da vor Ort ist, mhm. ähm, einfach zwölf Stunden lang oder acht Stunden lang oder wie lange da eine Schicht geht, auf der Baustelle zu arbeiten. Mhm. Äh, in diesem Maße, das ja, ist auch einfach spannend zu sehen und ähm, lässt einen unter anderem das, aber auch äh, viele andere Dinge, wie du gesagt hast, auch irgendwie nochmal demütig werden und sagen, ja, es ist, ähm, ja gibt ganz andere Orte, ganz andere äh, ganz andere Anforderungen an den Alltag. Mhm. Ja, absolut. Ja.
0: Ähm. Ja, das, da waren schon so viele Dinge dabei. Auch wieder der Ausflug Biolandwirtschaft nochmal ganz, ganz klar gefestigt, warum es wichtig ist. Ähm, dann auch Verbindungen bezüglich Wertschöpfung einfach im mhm. Land zu lassen. Äh, ich habe es auch mit Estella auch schon öfter mal gehabt. Findest du auch, dass es einfach dem Konsumenten viel transparenter gemacht werden sollte, was er denn da eben für eine Eintrittskarte oder für ein Ticket zieht, was denn alles dahinter passiert, weil zum Beispiel Handelswege oder auch ähm, auch die die ganzen ähm, Behandlungen dahinter mit allen Menschen, die beteiligt sind, das ist ja noch nicht wirklich transparent. Ich meine, ich kann natürlich die Packung umdrehen und kann gucken, okay, wo kommt, wo kommt die denn her, wie lang sind die Lieferketten oder zumindest mal der Lieferweg von der Produktion bis bis hierher, aber gibt es denn deiner Meinung nach irgendwie einen Indikator, wo ich, wo ich zum Beispiel jetzt bei Fairfood auch erkennen kann, so ich habe jetzt dieses Pfandglas, ich sehe das und jemand, der euch nicht kennt, weiß sofort, oh wow, da steckt einfach so viel so viel Achtsamkeit in allen Schritten dahinter. Ich meine, ihr habt, glaube ich, auch ein bisschen auf dem Etikett auch ein bisschen was erklärt, Findest du auch, dass das einfach generell in der Lebensmittelindustrie einfach echt zur Revolution kommen sollte? Viel mehr transparent Transparenz auch bezüglich Schadstoffe. Ich persönlich bin ja echt dafür, dass man irgendwie so ein, so ein Totenkopfzeichen macht, wo man sagt, das ist konventionell alles hier und das andere ist normal. Es gibt gar kein Bio
1: mehr. Mhm. Ja. ja, das wäre gut. Ähm, ja, das, äh, die Herausforderung ist natürlich, dass so wenig ähm, Fläche vorhanden ist in den ähm, Läden, also sei es auf dem Etikett oder sei es auch rund um das Produkt rum, wo man informieren kann. Ähm, es ist gar nicht so leicht, da in kurzen, prägnanten Sätzen hat ja mhm. so wenig Möglichkeit, mhm. dort auch Informationen ähm, der Kundin mitzugeben. Mhm. Ähm, was wir aus dem Grund machen, ist eigentlich jedes Produkt, das man bei uns kaufen kann, kann man auf der Webseite dann eben auch schauen, auf mhm. an welcher Kooperative kommt es, mhm. ähm, was steckt da dahinter, gibt mhm. es quasi eine Seite zu, wo man sich aber nochmal vertieft einlesen kann. Aber ähm, auch an der Stelle muss man ja Fairfood vertrauen. Theoretisch können wir da hinschreiben, was wir wollen. Ähm, machen wir natürlich nicht. Aber als kritischer Konsument finde ich das immer noch nicht ausreichend im Grunde. Und ähm, genau, wir hoffen, ähm, dass das natürlich auch über Technologie in Zukunft möglich wird, da einfach mehr Transparenz gewährleisten zu können. Wir ähm, starten dieses Jahr jetzt so langsam auch und wollen vor allem auch nächstes Jahr uns dort äh, noch intensiver mit Blockchain-Lösungen auseinandersetzen. Und da gibt es auch schon erste Ansätze. Und dort ist dann einfach über eine Datenbank, die über mehrere ähm, mehrere Stellen auch verifiziert werden muss, Ein, kann man einfach einsehen, beispielsweise über einen QR-Code auf dem Produkt. Wann wurde das wo produziert? Ähm, wie viel Geld hat der Farmer bekommen, der das selbst auch wieder verifizieren muss? Ähm, und sozusagen die Lieferkette eigentlich vom Baum bis zum Kunden auch nicht nur über die, das Vertrauen in eine dritte Partei, in dem Fall in uns als Fairfood, als den Verkehrbringer, sondern dass wirklich ähm, von mehreren Stellen das verifiziert werden kann und man wirklich sehen kann, wo kommt das Produkt her, was hat es für einen Weg gemacht, wer hat davon profitiert, mhm. ähm, was ist passiert entlang der Wertschöpfungskette. Und ähm, genau, das ist ein, ein fünfter Bereich, neben denen, die ich gesagt hatte, mit fair, bio, vegan und nachhaltig verpackt, auf den wir uns auch konzentrieren wollen, weil wir glauben, dass da einfach... Technologie in Zukunft ähm, ja einige Dinge möglich macht, die bisher ja. aber nicht möglich waren.
0: Mhm. Wow, super spannend. Ich würde sagen, fairfood.bio ist nach dieser Episode ein Pflichtbesuch, <lacht> weil ich habe mich auch schon so intensiv auf eurer Webseite umgeguckt und es ist so spannend. Also ähm, ich kann es nur von ganzem Herzen empfehlen, eben weil so viel Transparenz auch drin steckt und ich danke dir so sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war wirklich ähm, ja viel Wertschöpfung in diesem Gespräch. Und ich habe wie bei jedem Gast noch zwei Fragen an dich. Ähm, die erste Frage ist, ähm, man lernt jetzt so ein bisschen mehr den, den aus kennen nach diesen beiden Fragen. Ich meine, das war jetzt alles schon so Fair Food äh, basiert. Und jetzt gibt es mal so zwei Fragen, die mhm. wirklich dich als Person so ein bisschen beschreiben. Zumindest die Antwort. Und die erste Frage ist, mh, was für ein Kerngefühl müsste ein perfekter Tag in dir hervorrufen und was würdest du in diesem Tag alles machen, um dieses Kerngefühl zu füttern? Mhm. So diese Kernemotion, was ist das
1: bei dir? Ähm, Kern ist natürlich ein gutes Wort, passt auch schon wieder zu. <lacht> <Produkt. lacht> ähm, ja ich sag mal, so ein Kerngefühl, das eine gewisse Zufriedenheit oder vielleicht ein äh, Indikator für einen guten und glücklichen Tag ist, wäre ähm, ja, schwierig zu sagen, es in einem Wort zu beschreiben. Ähm, ja, ich sag mal, ein englischer Begriff dafür ist vielleicht sowas wie Wholeness, dass man sich einfach glücklich, ähm, zufrieden und auch äh, fühlt und was muss da passieren? Ähm, was ganz für mich persönlich äh, immer schön ist, ist, wenn man einen Tag hatte, wo man auch ähm, Sport machen konnte, wo man Freunde sehen konnte, wo man ähm, irgendwie auch... Ähm, Welchen Sport? Da habe ich mich ein bisschen äh, verändern müssen äh, in Corona-Zeiten. Also ich äh, habe eigentlich immer sehr, sehr gerne Teamsport gemacht, sei es Basketball, Beachvolleyball, ähm, alles in dieser Richtung. macht mir Spaß. ging dann nicht mehr, bin dann umgestiegen auf Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen konnte vorher, Mountainbiken, Rennrad sogar Inlinern. <lacht> äh, macht mir auch Spaß, habe ich dann gemerkt. Aber wir genau. kommen im
0: Club, also wir spielen beide Basketball, wir fahren ja. beide Rennrad sehr gut. Ja. Müssen wir uns nochmal unterhalten, wenn die Mikros
1: aus sind. <lacht> ähm, genau, also irgendwie, das ist ein wichtiges Element für einen guten, für einen zufriedenstellenden Tag. Mhm. Und natürlich, ähm, klar, wenn, ähm, wenn man rund um Fairfood, äh, wenn ich jetzt mal in Richtung einfach Arbeit denke, auch wenn sich das vielleicht für mich nicht so anfühlt, wenn man einfach an Projekten arbeiten kann, vor allem auch gemeinsam mit Freunden, die einen selbst herausfordern, die einem Spaß machen, indem man was lernt, aber indem man auch irgendwie einen Beitrag leisten kann. Eigenwirksamkeit. Eigenwirksamkeit, Selbstwirksamkeit merkt, dass man ähm, ähm, ja nicht nur sozusagen den Planet ausnutzt mit seinem Konsum, sondern dass man irgendwie auch ähm, ja, irgendwie auf irgendeine Art und Weise dabei ist, was verändern zu können, mhm. ähm, irgendwo unterstützend sein zu können. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig für die eigene ähm, Zufriedenheit und dann kennt man natürlich die normalen Dinge. Die man weiß, wenn man es macht, ist es gut. Sport, Musik, Meditation. Man macht es natürlich dann trotzdem nicht jeden Tag, aber ähm, am Ende des Tages weiß man ja eigentlich nicht immer, wenn man es gemacht hat, dass es irgendwie gut getan hat. Was müsste es zu essen gegeben haben? Ähm, ich ernähre mich vegan ähm, und ähm, habe das Glück, dass auch meine Partnerin vegan ist. Das heißt, wir können uns eigentlich meistens selber bekochen, sodass es uns mhm. gut schmeckt. Morgens meistens Müsli, ähm, mittags nicht so viel und abends eigentlich äh, immer ziemlich ausführlich. Ähm, Große äh, Bekochung.
0: Es ja. gibt ja immer so, es gibt auch ein Gericht, das so aufpoppt, wenn man, wenn man sich denkt, so, oh,
1: so das, ich sage mal, das, das letzte Abendmahl, oh, das müsste es geben. Mhm. Ja, das stimmt. Also es müsste für mich, also ich bin immer noch dabei, mich zu entwöhnen von, äh, sage ich mal, Produkten wie Käse. Also es muss einfach viel dieses Umami haben, also viel mit, weiß ich nicht. Pilzen, Oliven, äh, muss einfach sehr, sehr schmackhaft sein, mhm. irgendwie gut gewürzt. Mhm. Ähm, ja, sehr befriedigend aber im Geschmack. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie gemüselastig. Bist äh, ja. du auch so ein Bowl-Fan? Ähm, auch, ja. Also schmeckt mir sehr, sehr gut, mache ich aber gar nicht so häufig. Mhm. Äh, aber, ich habe ja sehr durch sehr auch gelernt, wie einfach es ist. Also,
0: ich, ich mhm. wusste auch schon so ewig von diesem Konzept ja. und habe es immer mal wieder so halbscharig gemacht. Mhm. Aber jetzt, wo ich irgendwie mal ein paar Tage bei Estella war, wie easy alles gehen kann, wenn man wenn man sich nur darauf einlässt. ist Es unfassbar. Mhm. Ja. Da kann ja. man viel lernen. Eine gute Sache, auf jeden ja, Fall. Vor allem total. Die zweite Frage ist, wenn du eine einzige Sache hier auf unserem, oder nicht unserem, auf dem Planeten, auf dem wir zu Gast sein dürfen, ähm, verändern könntest. Einfach, ich würde mal fast sagen, vom kollektiven Bewusstsein, und du jetzt so einen Zauberstab hättest und die Augen zumachen dürftest und sagen, okay, ab jetzt ist diese eine Sache anders. Weil ich weiß, es hilft den Tieren, es hilft den Menschen, es hilft der Natur.
1: Was wäre das? Ähm, klar, eindeutig für mich, dass sich alle Menschen äh, vegan ernähren. Mhm. Das ist, äh, hat einfach, ich sag mal, neben den... Äh, den Flugreisen und Ähnlichem, einfach den größten Impact. Also für mich aber noch einen viel, viel größeren Impact. Klar für ähm, die ganzen Tiere, für ähm, das kollektive Bewusstsein im Sinne von, wie geht man miteinander um, wie geht man mit Tieren um, wie geht man mit Natur um. Ähm, zum einen, genau, dass sich jeder vegan ernährt und dass jeder verstanden hat, warum das denn so sinnvoll ist. Ich glaube, das würde sehr viel verändern und im Grunde ist es ja so leicht, aber trotzdem ist da irgendwie so viel Missinformation oder es ist mit so viel Emotionen verbunden, dass man sich auf diese Information nicht einlässt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn das ähm, verstanden ist, was ähm, für mein Verständnis eben eine große Eindeutigkeit hat, dass das, das, äh, dass das entscheidend ist, ähm, ja, dann wäre sehr, sehr viel ähm, geholfen. Wie würdest du in,
0: in drei Stichpunkten, drei Sätzen, die Wichtigkeiten
1: äh, amosartig zusammenfassen? Von Veganismus? Mhm. Mhm. Zum einen natürlich, dass alle Lebewesen auf ihre Art und Weise ähm, krass empfinden, ähm, Gefühle haben, Schmerz empfinden und die Wissenschaft so nach und nach immer wieder sagt, ah ja, genau, die machen es auch, haben wir jetzt irgendwie beweisen können, aber auch unabhängig davon ist es einfach so klar, mhm. ähm, dass das ähm, krasses Morden ähm, äh, ganz unwürdige Leben sind und das einfach ähm, ja auch was mit uns macht, wenn wir ähm, so anderen Lebewesen gegenüber uns verhalten und ähm, Karma Karma, genau, das ist einfach eine ähm, ja, ne Sache mit ähm, viel Leid und viel Mord. Das ist äh, eine große Wichtigkeit. Ethik. Ethik, ja. Das Zweite ist natürlich die Natur insbesondere, die ganzen ähm, ja, Dinge, die in so einem großen Mastbetrieb einfach anfallen, in so einer industriellen Wand Landwirtschaft und die Böden zerstören. Mhm. Aber natürlich auch die ganzen Futtermittel, die notwendig sind, um ähm, die Tiere hochzuzüchten, ähm, ja, wo ganze Land triche ganze, ja fast ganze Länder, einfach der ganze Regenwald und äh, so viel an so vielen Orten, so viel zerstört wird. Ich habe mal gehört, dass wenn man alle Flächen
0: zusammennimmt, wo wirklich nur Tierfutter angebaut wird, wäre es fast größer als Europa, habe
1: ich mal gehört. Mhm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. Das ist unfassbar. Ja, ja. ja man braucht eben auch für eine Kalorie, die man aufnimmt, äh, übers Tier irgendwie nochmal allein vier Kalorien von Pflanzen, die um das überhaupt so weit zu füttern. Mhm. Und wenn man das direkt konsumieren würde, wird einfach viel, viel weniger Fläche verbraucht werden. Super ineffizient eigentlich alles. Wahnsinnig, mhm. ja. Das ist so das Zweite. Und das Dritte, was für mich das ähm, wenigsten wichtige Argument ist, das erste, das ist, die ersten zwei sind schon Tier und Natur. Aber ähm, für sich selber merkt man auch einen kleinen Unterschied, wenn man sich vegan ernährt. Das heißt gar nicht, dass das immer für jeden das Allergesündeste ist, aber es ist einfach sehr, sehr gesund möglich. Es ist irgendwie... Man ähm, hat ein anderes Bewusstsein im Alltag, wenn man das macht. Und das ist auch ein schöner Nebeneffekt, mhm. ähm, der für viele vielleicht auch ähm, das Entscheidende ist, sich dafür zu entscheiden. Mhm. Aber die ersten beiden Punkte, die, sind eigentlich, die liegen für mich noch viel mehr auf der Hand. Ja. Tausend Dank. Geile Antworten. Uganda werden wir verlinken.
0: Wir werden Fairfood verlinken. Wir werden alles, was in dieser Folge hier passiert ist, verlinken. Und ich danke dir so sehr, dass du dir so bewusst Zeit genommen hast und wir wirklich nur dieses Gespräch geführt haben. Ich hatte das Gefühl, wir waren beide nirgendwo anders. Wir waren einfach wirklich nur hier bei Frage und Antwort. Und das ist heutzutage ein ganz, ganz großes Geschenk, dass man die Zeit so bewusst zusammen verbringt. Vielen Dank, Amos, dass du hier warst. Danke. Sehr gerne. Danke für die Fragen. Voll gerne. Bis bald. Bis bald. Ja, hier sind wir wieder zurück und wie hat dir das Interview gefallen? Hast du dir auch so viel mitgenommen wie ich? Wow, was für ein echt sehr, sehr charismatischer Typ doch der Amos ist, ganz, ganz großartig. Ich bin sehr dankbar, mich mit ihm unterhalten zu haben, direkt in Freiburg, direkt ja, in der Produktionsstätte. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht, mir das alles mal anzugucken. Und ja, guck doch jetzt einfach mal in die Show Notes. Da findest du alles zu dem erwähnten Crowdfunding-Projekt, nämlich die ersten fairen Bio-Macadamia aus Ruanda. Also wirklich eine Tonne fairste Nüsse. Und ja, das finde ich großartig, weil sie werden auch im Pfandglas eben ausgeliefert. Und ich finde das so eine unfassbar tolle Botschaft, die Fairfood da an den Tag legt, weil es einfach für so viel mehr steht. Es steht für so viel Achtsamkeit, die man allen Beteiligten an einem Produkt einfach zukommen lässt. Und das, finde ich persönlich, sollte der Standard sein für alles, was unternehmerisch auf dieser Welt passiert. Ich weiß, das ist natürlich eher noch ähm, so was ähnliches wie utopisch, aber trotzdem finde ich gut, dass es Unternehmen wie Fairfood gibt, die da vorausgehen und sagen, hey, wir wollen alle sowas von fair behandeln, die da beteiligt sind und sie schließen Tiere und Natur einfach mit ein und sagen nicht nur, ja wir Menschen, aber alles andere ist egal, sondern wirklich allumfassend und vollkommen und ich finde das so so großartig. Also guck jetzt gerne mal in die Shownotes und klicke auf die Startnext-Kampagne unter startnext.com slash Fairfood ein Wort. Aber den Link findest du eben in den Shownotes. Ja, lasse mich super gerne auf Instagram wissen, wie dir die Folge gefallen hat und ja, folge auch gerne Fairfood auf Instagram und guck mal auf fairfood.bio und da findest du alles auch nochmal zum Ruanda-Projekt und alles, was Fairfood so herstellt an Produkten und ich kann dir nur sagen, Wow, du kommst nicht mehr aus dem Schlemmen heraus, es schmeckt so gut, ich habe mich durch alle Nüsse durchprobiert, ich habe auch die Nussmuse alle durchprobiert und es ist einfach ein wahrer Genuss, ich liebe es. Wow, 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 ich spreche mich hier dafür aus, ohne einen Cent dafür zu bekommen. <lacht> ja, auch das Topping, das Pasta-Topping, das Nuss-Topping ist so, so großartig. Ja, guck einfach mal auf fairfood.bio und lasse mich super gerne auf Instagram unter unterstrich winkler wissen, was du dir aus dieser Folge mitgenommen hast. Und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich total freuen, wenn du mir ganz kurz 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit zurückgibst als Energieausgleich für diese Inhalte, diese Folgen und mir auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und vielleicht auch bestenfalls ein paar Zeilen dazu schreibst, sodass der Podcast höher ausgespielt wird und mehr Menschen erreicht. Ich freue mich mega drauf. Und wenn du Bock hast, kannst du dir jetzt auch schon mein Vinyl-Album vorbestellen und das findest du auch in den Shownotes unter adrianwinkler.com vinyl. Ich freue mich mega drauf. Okay, dann lesen wir uns auf Instagram und hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut! Ich wünsche dir ganz, ganz viele bewusste Momente und bis sehr, sehr bald oder vielmehr bis nächsten Dienstag, da kommt nämlich die nächste Folge raus und jetzt noch eine wundervolle Zeit, bis dahin, wir hören uns Ciao, ciao, let it flow, let it grow, dein Adrian. The oh.